Bienvenidos a nuestro simposio católico virtual Genio Femenino. Estemos en uno de nuestros paneles. Este panel es de Ancla. Ahorita nos van a contar un poquito más de qué es, de dónde viene y por qué, por qué están aquí, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar, les gustaría cada quien presentarse con un minutito de dónde son, su nacionalidad, qué es lo que hacen, un poquito de cada una. A ver, les diré cómo las tengo en la pantalla. Lía, ¿te gustaría comenzar? Gracias Priscila y gracias al simposio por extendernos esta invitación. Eh, mi nombre es Lía Salinas, soy eh, de El Salvador y ahorita sirvo como directora de Ministerio Hispano para la Arquidiócesis de Baltimore y como vicepresidenta de la Asociación Nacional Católica para Directores de Ministerio Hispano, conocida como NACADEM. Perfecto. Ahora tenemos, después de Lía, tenemos a Marilyn. ¿Nos quieres contar un poquito de ti? Gracias también por la invitación. Yo soy Marlene Santos. Um, en este momento sirvo como la directora asociada de la Secretaría de Evangelización y Catequesis en la Conferencia Episcopal de los Obispos. Um, llevo más de 25 años, no aquí en la conferencia, pero en servicio de la iglesia y, um, y en, en, varios, en diócesis a nivel parroquial y como misionera también unos cuantos años. Así que gracias. Excelente, bienvenida. Ahora tenemos a Estela. Hola, Estela Villagrán Mananchero. Vivo en uh, Minneapolis, Minnesota. Trabajo para la Arquidiócesis San Paul en Minneapolis. Soy la directora del Ministerio Latino. Uh, originalmente soy de Uruguay y hace 31 años que trabajo aquí en la, en la Iglesia de Estados Unidos, 13 años en parroquia y 18 para la diócesis. Excelente, bienvenida Estela. Ahora tenemos a Marta María. Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar con ustedes hoy. Eh, mi nombre es Marta María Morales, nací en San Diego, California, pero crecí en Guatemala. Actualmente vivo en Washington, D.C. y sirvo en la Conferencia Episcopal de Obispos como Poverty Education and Outreach Manager en el Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano. Y he estado sirviendo full time en la iglesia por ocho años, pero desde siempre sirviendo como voluntaria. Perfecto. Bienvenida, Marta María. Ahora tenemos a Katia aquí. Hola, qué alegría estar con ustedes. Mi nombre es Katia Arango. Originalmente soy de Paraguay. Trabajo para la Arquidiócesis de Filadelfia como directora de la Oficina para Católicos Hispanos y también coordino la Renovación Carismática Católica a nivel nacional en los Estados Unidos y Canadá. Y tengo 10 años trabajando en la Iglesia de Estados Unidos, pero 25 años de experiencia en el trabajo pastoral desde mi país original. Excelente. Bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Todas internacionales, ¿verdad? Con experiencia. Pero bueno, nos quieren contar un poquito de qué es Ancla, de cómo, cómo empezó la historia, para que, bueno, para los que no, que no sabemos, aprendamos un poquito. Claro que sí, gracias Priscila. Este, como, como ven, somos un grupo diverso de mujeres que lleva, eh, ¿no? Hemos crecido católica, hemos estado involucrados en la vida de la iglesia, al servicio de la iglesia por, por muchos años, ¿no? Ya mis compañeras dijeron el tiempo que llevan y, y, y en la diversidad, ¿no? Está lo lindo de este país también, Marilyn de Puerto Rico, desde Puerto Rico hasta, hasta el sur, ¿no? Entonces, este, nos sentimos muy, muy bendecidas de 
aparte de ser colegas, aparte de ser este, compañeras de trabajo, sirviendo a la iglesia, también somos amigas. Entonces, lo curioso de Ancla es que eh, el Espíritu Santo nos estaba guiando a cada una de nosotros en diferentes momentos. Entonces, eh, en algún momento, Marilyn, yo y otras personas empezamos a hablar de, del rol de la mujer en la iglesia y que queríamos hacer algo. Eh, y, y quiero que también mis compañeras compartan un poquito de cómo el Espíritu Santo nos fue guiando allá a organizarnos y darle nombre eh, y nombre y apellido, misión y visión a este proyecto que le llamamos Ancla. Así es, y bueno, como decía Lía, creo que el contexto histórico y Dios no se equivoca porque a la par que ellas estaban conversando, tuve la oportunidad de participar del Simposio Nacional de Ministerio Hispano en Notre Dame, donde también uno de los temas fue el rol tan importante de la mujer en la iglesia. Y a partir de ahí, yo estando en el simposio, le mando un mensaje a ellas y ellas al mismo tiempo conversando como eso. Así que yo creo que el Espíritu Santo en nuestros corazones fue moviendo en tiempos y lugares distintos la idea de servir al pueblo, un pueblo específico que es a la mujer dentro de la iglesia. Sí, igual otra vez el Espíritu Santo nunca se queda atrás, porque cuando Lía y yo empezamos esas conversaciones, en esas mismas semanas fui a un retiro y, um, de, de mujeres y me doy cuenta en el retiro que me cuentan algunas de estas hermanas afroamericanas que a nivel nacional existe una organización de mujeres afroamericanas católicas. Y yo, al mismo que se terminó el retiro, tú, 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 tú sabes que vamos, así que nos sentimos más inspiradas por nuestras hermanas afroamericanas que ellas lo han luchado, pero lo han logrado y um, ha beneficiado a las mujeres en la iglesia muchísimo. Correcto. Mi, mi llamado también por el Espíritu Santo fue a través de la conferencia de Women of the Church, Uh, que, se, que se llevó a cabo en Notre Dame, uh, donde uh, fui una presentadora y justamente presenté la mujer latina dentro de la iglesia católica, ¿verdad? Y el rol que, que llevamos. Así que uh, te, te paso, Katia, para que nos hables de esa noche en el simposio de lo que pasó. Bueno, y finalmente creo que, que, que llegó el momento. Yo, yo sinceramente creo que cuando Dios tiene un tiempo, los tiempos de Dios se cumplen. Estuvimos en, en Boston College, en el simposio, en el primer simposio nacional de movimientos eclesiales, y varias de nosotras estuvimos ahí y sentadas en la noche, bueno, compartimos estas ideas que el Espíritu Santo nos había puesto a Lía, Marilyn, y Estela, Marta María en diferentes tiempos, eh, pero también ya cómo vamos a hacer, y es así que sentadas una noche, eh, incluso recuerdo eh, el momento, fue después de la cena con un café en la mano, bueno, pero porque ya no formamos, a veces hablamos, pero cómo va a salir, así que yo creo que nació de ese momento de amistad, de camaradería también, pero en el momento de Dios de poder decir, nació el nombre, eh, yo recuerdo estaba en, en ese momento también el, el obispo Cepeda y dice, bueno, yo les, voy a, yo les voy a dar la bendición y estuvimos ahí varias hermanas, mujeres, no solamente nosotras, que prácticamente eh, recibimos el llamado al mismo tiempo, pero otras hermanas que se han sumado a la idea y a la necesidad de poder apoyar lo que hoy conocemos como ANCLA, que es la Asociación Nacional Católica de Líderes Latinas en América. Y a partir de Boston comienza una historia 
que yo creo que hoy queremos también darle forma a partir de este momento. Y esa es un poquito, eh, Priscila y amigas, eh, una corta historia, esperamos tener oportunidad para compartir mucho más de Ancla también, cuando ya el Espíritu Santo nos lleve a nuevos tiempos. Excelente, no, muchísimas gracias, Digo, se puede notar que es el Espíritu Santo que las estuvo guiando, que las trajo aquí, qué bendición que hayan empezado esto, y muchísimas gracias por su sí, ¿verdad? Necesitamos estas líderes católicas en la iglesia, eh, con tanta experiencia como ustedes, de diferentes lugares, y sí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo las sigue guiando y las sigue iluminando en este caminar. Pero bueno, les tengo preparadas unas preguntitas para conocer un poquito más, bueno, a ustedes y a su ministerio. ¿Qué les parece si, si nos comparten un poco de cuáles han sido sus mayores alegrías y desafíos trabajando en, para la iglesia? Porque sabemos que siendo mujeres hay veces es un poco difícil, pero también hay muchísimos momentos de alegrías y de gozos en, en este caminar. Pero bueno, ¿les parece si empezamos con Estela? Estela, ¿nos cuentas un poquito? Sí, cómo no. Entonces comencemos con las alegrías. Um, una de las cosas más, uh, que me da más satisfacción es poder ayudar al pueblo, ¿verdad? A nuestro pueblo latino que uh, tiene tan, tantos, tantos este, problemas y situaciones. Entonces, uh, desde hace 20 años que estoy trabajando para la reforma inmigratoria y hemos hecho muchísimos logros a nivel local, con licencias, con eh, consulados que vengan a apoyar y darles documentos a las personas indocumentadas, etc. Pero también vamos eh, desarrollando, ¿verdad?, con respecto a las necesidades que también surgen. Por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando para la vivienda de nuestras familias, ¿verdad?, el, el acceso a las viviendas. Y también uh, trabajando con, con las familias para promover y que ellos mismos sean protagonistas de defender sus derechos uh, de trabajador. Entonces, um, esas son las cosas que en estos momentos estamos trabajando. Y, y además algo que, que salió um, desde hace ya un año, la necesidad de tener... Um, lugares donde podamos a, atender a nuestra gente con respecto a la salud mental. Uh, entonces nuestro pueblo anda con muchísimos uh, uh, problemas y, y traumas, etcétera, que, que necesitamos tratar a toda la familia este, con respecto a eso, ¿verdad? Para que sigan fuertes y... Entonces, es a, acompañar al pueblo en todos estos momentos y tratar de luchar por lo que necesitan, esa es una alegría para mí. Muchas gracias, Estela. Ahora, ¿les parece, Marilyn, nos compartes un poquito de estas alegrías que has tenido en tu caminar en la iglesia? Sí, claro. Um, trabajar a nivel nacional y ahora particularmente aquí en la Conferencia de Obispos, mm -hmm. en sí, ha, ha sido un momento de alegría porque es una oportunidad de... Um, que los obispos escuchan mi voz, pero no digo mi voz, sino la voz de la mujer y particularmente la, la voz de la mujer latina. Así que eso ha sido um, um, causa de mucha alegría, pero no, no solamente para mí personalmente, pero cuando escucho, particularmente cuando hay encuentros con jóvenes y, y jóvenes latinas, que um, yo veo que um, el orgullo que ellas sienten de ver... Um, 
es como una meta, digo, you know, que sí, sí, sí se puede. You know, aquí estamos como mujeres, como le digo, como latinas, en posiciones que podemos, como dicen en inglés, tener una silla en la mesa, ¿verdad? A, a donde, donde escuchen a uno, um, que, que es un cargo fuerte, yo lo, lo tomo muy en serio, pero a la misma vez um, me siento muy orgullosa que, um, que Dios me, me ha permitido um, estar en esta situación a donde puedo ser you know, la voz para los que por muchas razones en muchos momentos no tienen voz. Oh, y, y ayudarlas a ellas entonces también um, como um, buscar um, su sitio en la mesa para que ellas también, ellas también tengan voz. Así como un, um, un acompañamiento. Um, yo, yo pienso que uh, you know, cuando yo hago mi trabajo aquí, la pastoral tiene dos niveles. Es el nivel de lo que la conferencia me ha pedido, de hacer recursos y cosas muy bonitas, muy importantes. Pero en otro nivel también es como para poder dar el modelo o la, para acompañar a otras um, jóvenes, particularmente latinas, cómo puede... Um, el, 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 la jornada, ¿verdad? El camino hacia uh, trabajar para la iglesia. Excelente, muchísimas gracias, Marilyn. Y otra vez, muchísimas gracias por tu sí. Ahora, Katia, nos contarías un poquito de tus alegrías. Claro, eh, yo creo que mis alegrías van como en dos partes. Yo siempre digo que cuando la gente me pregunta por qué trabajas para la iglesia, Digo, yo creo que trabajo para la iglesia porque siento que es una de las pocas formas en que yo puedo devolver lo mucho que Dios me ha dado, eh, lo mucho que Él me ha entregado, en la, no solamente en la, eh, en la parte espiritual, sino las bendiciones que cada día recibimos. Y quizás lo poquito que yo pueda hacer para devolver eso es servir a aquellos que, que son mis hermanos, que son parte de mi familia cultural. Y creo que la, la alegría más grande que me trae devolver un poquito todo lo que Dios me dio es poder ser puente dentro de las mismas estructuras eclesiales con aquellos que no tienen esos accesos. Poder no construir precisamente recursos, sino poder ayudar al pueblo hispano en momentos de tanta necesidad a que puedan llegar esos recursos a sus mesas, a sus casas, a cubrir sus necesidades. Eh, durante este tiempo de pandemia, muchas veces cuando la gente llamaba para cosas tan sencillas, pero tan importantes como para pagar la renta, para pagar la, las universidades, para pagar, me decían, Katia, tengo pagarés firmado para mis hijos en los colegios, ¿qué yo hago? Yo no tengo, perder trabajo. Creo que me ha demostrado lo importante que es ser puente para nuestras comunidades con esos recursos, que quizás desde la oficina hispana no lo tenga, pero sí tocando puertas a mis colegas de otras oficinas, poder encontrar una solución y creo que esa es la alegría del servir, saber que nuestro servicio está siendo útil y que impacta en la vida diaria de nuestros hermanos y hermanas y sobre todo de aquellas mujeres que muchas veces están en Estados Unidos siendo cabezas de hogares, siendo de papá y de mamá, siendo aquellas que están sacando adelante los hijos y poder servirles a ellas es una gran alegría para aliviar sus cargas y para compartir con ellas el momento que están viviendo. No, muchísimas gracias, me encanta esa idea de ser puente, yo creo que es algo que deberíamos llevar a la oración y reflexionar de cómo ser puentes en nuestra comunidad. Ahora Marta María, nos cuentas un poquito de tus alegrías. Bueno, para mí el abrir los ojos cada mañana es un gozo y ver el, el sunrise, ¿verdad? el amanecer, porque digo, esa luz que el Señor nos regala resplandece y, y alcanza todo el pueblo de Dios, ahora es decisión de nosotras tomarla o dejarla por un lado. El Señor me ha permitido servirle, yo no digo trabajar, sino que servirle en diferentes momentos, en diferentes lugares. 
desde producir eh, series de televisión educativas en inglés y en español en EWTN, a servir como coordinadora de la pastoral juvenil y directora del Ministerio Hispano en la diócesis de Birmingham, en Alabama. Mi abuelita me decía siempre una cosa, tenés que aprender a comer tortillas sentada en una piedra en el suelo con la persona más humilde, así como sentarte a la mesa con presidentes, embajadores, eh, lo que me ha tocado con obispos y sacerdotes, ¿verdad? Ser ese puente, como decía Katia, para poder llevar las voces de mis muchachos en su momento, que son de los que trabajaban en pollerías, de los que trabajaban en los campos de tomate, para llevar esas inquietudes, esos, esos desafíos y esas ganas que tenían de servir, de encontrar en la iglesia estadounidense ese hogar que ellos han dejado atrás, ¿verdad? El Señor también me ha dado la oportunidad de representar pues, eh, a mi comunidad a nivel eh, local en Birmingham, a nivel eh, regional a través del sureste, y ahora pues a nivel nacional, trabajando y sirviendo para, para USCCB, y lo cual me ha tocado moverme para Washington. Eh, muchos me dicen, ¿y no te sentís como que sola? Pues la verdad es que no, porque la comunidad se extiende y tenemos este apoyo entre unas y otras en donde nos acompañamos. El acompañar es uno de los ministerios más importantes hoy en día, que va más allá solo de recibir... Eh, una misa, 60 minutos, sino que ser misionero es 24 horas al día, 7 días a la semana, no de 8 a 5, ¿verdad? Mi alegría es, en resumen, <ríe> servir al Señor y servir al pueblo de Dios. No, muchísimas gracias, Marta María. Muy cierto eso el acompañamiento. O sea, no es algo que, que pueda terminar, es algo que tiene que continuar. Y nuestro llamado a ser misioneros es siempre y en cualquier lugar, en cualquier situación. Pero bueno, ahora, Lía, nos cuentas un poquito de tu experiencia, de tus gozos, tus alegrías. Claro que sí, pues agregar simplemente, ¿no? Hacer eco a lo que mis, mis compañeras han dicho, ¿no? Eh, yo me identifico con muchas de esas alegrías, el servir, eh, ¿no? Porque so, somos servidoras, ¿no? Eh, es que esto es una vocación también, no es un trabajo, es una vocación. Para mí creo que ha sido la alegría de poder servir eh, en diferentes espacios también. Yo he tenido la dicha de poder, eh, de estar, haber trabajado en cuatro diócesis ya, eh, de hacer pastoral de conjunto eh, con otras diócesis, con otras organizaciones, eh, con ellas también, ¿no? Que nos hemos conocido por eso, precisamente porque trabajamos en la iglesia. Entonces, una de las alegrías para mí más grandes es el haber conocido a tantas eh, hombres y mujeres, no solamente latinos, pero de todos lados, que están y que ponen sus talentos al servicio de la iglesia. Excelente, muchísimas gracias, Lía. Y ahora, bueno, ya hablamos de lo positivo, ¿verdad? De los gozos, de las alegrías. Pero hablemos de lo que también es súper importante, que son los desafíos, ¿verdad? Es necesario reconocer que estos existen y, y cuáles son. También, entonces, Estela, ¿te gustaría compartir con nosotros algunos de esos desafíos que has tenido? Sí, cómo no. Uh, pienso que el, el mayor desafío es la falta de presupuesto que tenemos, eh, especialmente en nuestras oficinas de Ministerio Hispano-Latino. Eh, entonces, el presupuesto equitativo, um, porque otras oficinas definitivamente tienen grandes presupuestos y nosotros eh, tenemos que estar probando continuamente qué lo necesitamos, qué necesitamos más. Que, ¿verdad? Entonces, es, eso es lo que, el desafío más grande para mí. Eh, lo otro, de, ahora con el COVID, eh, 
mi arzobispo me puso en, una, en un comité de emergencia uh, con diferentes fundaciones que, que nos uh, apoyan y fue una bendición estar allí, pero también la realidad, ¿verdad?, de, de el, el prejuicio que existe uh, en, uh, mirando a nuestras comunidades y realmente fue una oportunidad para mí de darles a conocer la realidad de la comunidad latina, de familias que están indocumentadas en este país y había, no iba a haber forma de que ellos recibieran ayuda estatal o nacional, ¿verdad?, para, para, por estos meses del COVID. Entonces, um, a, a pesar de que fue una... Un, un trabajillo ahí un poquito este, extenso, pero la obra de Dios se notó en el cambio de corazones que hubo en ese equipo y en el apoyo que me brindaron las fundaciones en conseguir dinero que iba a ir directamente a todas estas familias uh, indocumentadas. Entonces, uh, pienso que a través de nuestras... Uh, de nuestras Uh, charlas y conexiones, etcétera, de, de todos los desafíos que tenemos, tenemos que dejar que Dios haga su trabajo y cambie corazones. Muchísimas gracias, Estela. Yo creo que ahorita que estabas comentando todo eso, a mí me hizo pensar de que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando fuera de, de nuestra familia, de nuestro mundo, ¿verdad? Y ahorita en estos momentos de pandemia son difíciles para para muchos, en diferentes formas. Pero ahora, Marilyn, ¿te gustaría compartirnos un poquito de tus desafíos también? Sí, gracias, Priscila. Y siguiendo la línea, escuchando a mi, mi amiga Estela, um, Dios es tan grande que el desafío a veces se, puede, se convierte en la bendición. Um, para mí, um, el desafío que se me ocurre ahora es que yo, yo soy nacida y criada en Nueva York. Uh, así que yo, yo vivo en dos mundos. Um, yo en sí, cuando empecé mi trabajo um, no de voluntaria en la pastoral, um, no fue con el Ministerio Hispano, fue con Youth and Young Adult Ministry and, y catequesis. Así que, y, y gracias a Dios, um, no tanto ahora, pero han habido varios momentos que ese vivir en dos mundos se me ha hecho muy difícil porque en la comunidad latina um, no era suficientemente latina pero también a veces cuando iba a reuniones o organizaciones que son um, uroamericanos, o sea, de la cultura aquí establecida, um, me veían solamente como latina. Así que, pero que um, otra vez, como Dios es tan grande, y creo que en muchas veces ya lo he superado y volviendo al tema de los puentes, la bendición es que me, ha, me ayuda y me permite ser ese puente entre estos mundos um, de la, lo que se dice si es la pastoral juvenil, Youth and Young Adult Ministry. Bueno, ahora mismo, en, en mi, donde, en mi, aquí mi trabajo corriente donde sirvo, yo, yo no soy la directora de evangelización y catequesis en español, sino para la, la iglesia. Y yo creo que también eso como, como líderes, como mujeres, como latinas, eso es algo muy importante que um, la iglesia en general o el mundo tiene que ver que nosotros, obviamente como latinas, tenemos el corazón 
el amor especial por nuestra gente, pero que yo no estoy aquí solamente, yo estoy aquí para servir a Dios y la iglesia de Dios. La, the whole thing. So, um, ha, ha habido momentos fuertes, pero he aprendido mucho de esos momentos fuertes también. Excelente, ¿no? Creo que, que es muy cierto lo que dices. Como muchas veces nos quieren meter en, en cajitas, por decirlo así. Estamos aquí para servir a Dios, para servir a, a todos, como tú lo dices. Pero bueno, Katia, nos cuentas un poquito de, de tu parte, ¿cuáles han sido los desafíos? Sí, yo creo que los desafíos los voy a tomar no de la parte pastoral precisamente del ministerio, sino ya desde la parte de ser mamá, de ser esposa, de ser familia. Creo que uno de los desafíos que personalmente he vivido es el cómo balancear mi tiempo eh, y, y sabemos también que un trabajo secular pudiera tener un paga mucho más alta económicamente hablando. Entonces creo que uno de los desafíos, eh, que no me quejo porque ha sido una vocación que mi, mi esposo también trabaja para otra diócesis, así que es una vocación que nosotros decidimos, saber que vamos a trabajar para la iglesia, que son menos eh, recursos financieros que entran a nuestra casa, pero quizás sea más bendiciones desde nuestro servicio que podamos ver, pero a veces eso también eh, hace que tengamos que jugar más con los números de nuestras familias de qué podemos, de qué no podemos de cómo podemos eh, ir educando a nuestras hijas, entonces creo que a veces ese desafío eh, de la parte vocacional de servir a la iglesia va acompañada también con la necesidad real de tener que balancear nuestras finanzas sabiendo que el trabajo en la iglesia sigue siendo una vocación y que esa vocación muchas veces requiere de mi tiempo en sentarme a balancear y poder decir, este no es tiempo de servir a la iglesia, pero a mi primera iglesia doméstica que es mi casa, que son, yo tengo dos niñas pequeñitas que son las que me están estirando siempre, mami, 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 y, y a veces en ese mami, 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 siento que, que está por un lado mami, mami, el desafío de ser mamá, pero también el desafío de poder acompañar a otras mujeres. Pero como dicen aquí mis hermanas, creo que en esos desafíos también vamos creciendo personalmente y el Señor nos enseña a caminar y a poder eh, sobrepasar esos obstáculos. Excelente, no, muy cierto, ¿verdad? En la iglesia siempre hay trabajo, entonces no es, no es como decíamos, no es de 8 a 5, muchas veces se, se pide más de nuestro tiempo y es difícil cuando tenemos familia o tenemos otras cosas que hacer con nuestro tiempo también. Bueno, ahora Marta María, nos cuentas de, de tu parte, cuáles han sido los desafíos que has enfrentado. Claro, eh, no todo es color de rosa siempre, ¿verdad? Aunque lo quisiéramos ver así. Y eh, hago eco a todas mis compañeras, ya que el, el poder encajar en dos mundos, a mí me tocó al revés, en vez de eh, ser de Guatemala y emigrar a Estados Unidos, me tocó haber nacido en Estados Unidos, emigrar a Guatemala y regresar acá, tratar de, de encajar y ver a, a dónde pertenezco, pero al final, pues, le pertenezco al Señor, ¿verdad? Eh, por otro lado, ser hispana en el sur, como les decía, servía en Birmingham, Alabama, en donde, pues, la población no es mucha, mucho menos los católicos, ahora éramos los, el 3%. En su momento, el ser joven, soltera, mujer, que me ha tocado como que trabajar el doble para construir esa confianza, la credibilidad, el compromiso, y ser ese puente entre el pueblo de Dios y las autoridades, obispos, sacerdotes, eh, abogar con los senadores y representantes estatales también, la vida misionera de 24-7, como te mencionaba anterior, pero también confiar en que el Señor provee lo necesario, ni más ni menos que lo necesario, confiar en la divina providencia. Y cuando les hablo acerca, por ejemplo, de tener que trabajar el doble, justo ayer me llegaron mis copias de Fratelli Tutti, 
una es en inglés y otra en español, porque nos toca servir al pueblo de Dios completo, no solo enfocarnos en uno, ¿verdad? Entonces, nos, como mujer, mi desafío es siempre trabajar el doble y encontrar ese balance para no olvidarme de mi vida personal. Encanta, es muy cierto. Digo, yo también soy joven, trabajo en la iglesia hispana, la misma historia. Nací en Estados Unidos, me fui a México, regresé. Y sí, es muy cierto <risa> lo que puedo decir. A ver, Lía, ¿nos compartes tú desde tu posición? ¿Cuáles han sido los desafíos que has enfrentado? Pues mira, eh, nosotros trabajamos, somos mujeres y somos mujeres latinas. Entonces nos hemos enfrentado, yo en varias ocasiones me he enfrentado eh, a a la perspectiva, ¿no? Que si eres mujer, tu voz no cuenta. Eh, el Papa Francisco, en el reciente video que sacó, nos habla de la importancia de, de que las mujeres deben de estar en los lugares donde se toman decisiones, adentro de la iglesia y en la sociedad. Ah, tal vez eh, yo sí me he topado en ciertas eh, ocasiones con, con un pueblo eh, clericalista, ¿no? Eh, con, y y, y el, el clericalismo, ¿no? Que el, que el Papa también, ¿no? Lo, lo habla y dice, ¿no? Que se deben de abrir más espacios para las mujeres. Y no quiero que esto se malinterprete. Eh, nosotras todas acá somos mujeres profesionales, hemos estudiado, algunas tenemos maestrías, eh, ¿no? Tenemos años de experiencia, pero hay veces, ¿no? Ocasionalmente que nos topamos con, con una puerta que no se quiere abrir o que no se evalúa nuestro input, no se evalúa nuestro esfuerzo, nuestros estudios. Eh, a muchas veces ¿no? eh, eh, tenemos quizás hasta más años de experiencia en la vida pastoral que, que un sacerdote, que un diácono, pero por el solo hecho de ser mujer no se toma en cuenta, no, no se nos da esa, esa credibilidad, tenemos que hacer espacios. Eh, al mismo tiempo yo me siento muy bendecida de, de, poder, ¿no? de poder decir y resaltar el nombre de la mujer, no solamente de la mujer latina, el nombre de la mujer en general y decir, eh, dame un momento para que me conozcas, deja de, deja de mostrarte eh, lo que yo he aprendido, eh, no solamente con mis estudios de teología, eh, pero también con la experiencia que llevo ¿no? caminando en la iglesia en diferentes ámbitos. Entonces, sí, eh, esos han sido algunos de los, de la, de los desafíos, el enfrentarnos eh, eh, a una iglesia que es patriarcal y que entendemos que es patriarcal, pero que también tiene que abrir espacios para la mujer. Muchísimas gracias a todas por compartir. Son, creo que, o sea, cada quien habló de diferentes aspectos, de estas alegrías, estos gozos y estos desafíos, pero a la vez como que todos se conectan, ¿verdad? O sea, siendo mujer en la iglesia tenemos cosas que, que nos pasa a todas y se conecta con todas. Pero ahora me gustaría preguntarles, ¿qué tipo de programas y servicios debería ofrecer la iglesia para acompañar a estas líderes latinas en la iglesia? Entonces, no sé si podríamos empezar con Marta María. Esa es buena pregunta. Yo creo que algún tipo de proceso, programa, como le quieran llamar, en donde estemos anuentes y abiertos a un self-care, a cuidarnos, ¿verdad? Porque tendemos a dar, 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 y también tenemos que alimentarnos. También uh, el encontrar ese balance, el, el soporte, el acompañamiento. Gracias a Dios yo cuento pues, con este grupo de mujeres increíbles fantásticas que solo apachamos un botón y ya tenemos un happy hour para compartir nuestras alegrías y también nuestros desafíos y contamos con, con esa amistad que nos lleva más allá de, de solo trabajar juntas. Entonces, eh, yo me recuerdo que cuando yo daba los eh, programas de protección a menores, decíamos que debería de haber por cada menor 
eh, perdón, por cada cinco niños, un adulto. Pero yo se las voy a revertir. Debería de haber, por cada persona que sirve al Señor, un sistema de cinco personas para que sean este soporte y los acompañen en 365 grados. Me encantó. Hablando así del acompañamiento, ¿verdad? Decía de que estamos, esto es para estar en comunidad y no para luchar solas en este, en este caminar. Pero a ver, Katia, cuéntanos tú qué piensas que deberíamos, qué servicios debería ofrecer la iglesia. Yo creo que, claro, yo creo que la iglesia está llamada a, a cubrir la parte espiritual, pero también está llamada a cubrir las necesidades integrales de la mujer de hoy. Si me hubiesen hecho esta la pregunta, quizás eh, el día de ayer, gracias a Dios el simposio es hoy, porque hoy puedo decirles que siento que la iglesia necesita eh, ofrecer más también, incluso cursos desde la teología y desde la espiritualidad de nuestra iglesia de parenting. He hablado la semana pasada con muchas mujeres que ni siquiera sabían cómo hacer ni cómo actuar y tenían grandes problemas con los hijos y a veces dicen es que no encuentro dónde ir, no sé controlarme, yo no puedo hablar con mi hijo y a veces pensamos que eh, en los cursos teológicos espirituales, pero yo veo que la iglesia también hoy tiene la necesidad de un acompañamiento y una formación integral, enseñarle a las mamás eh, no el instinto maternal porque lo tenemos, pero quizás darle técnicas y soportes para construir su familia, para, para ayudar al crecimiento de sus hijos eh, en cosas tan sencillas. Y les doy un ejemplo muy concreto. Desde la Arquidiócesis de Filadelfia tenemos centros asistenciales para católicos hispanos y para los hispanos en general, no necesitan ser católicos. Y muchas veces tenemos que dar cursos a las mamás primerizas de cómo cambiar a sus niños. Porque no tienen a sus mamás, no tienen otras familias, no tienen el soporte que quizás muchas de nosotros tuvimos de poder tener alguien que les ayude en ese primer proceso. Entonces creo que la formación desde el ámbito de mujer integral nos va a ayudar a, a crear una conciencia más eh, cristiana dentro de todos. Excelente, me encanta esa idea, ¿verdad? Porque es tan importante el ser padre, el ser madre, y no hay un manual, no hay nadie que te diga estos son los pasos a seguir y menos como, como católicos, ¿verdad? Que eres la iglesia doméstica, como mencionaban, en casa. Pero ahora, a ver, escuchemos un poquito de Marilyn. ¿Qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué servicios debería ofrecer la iglesia? Cuando yo miro ahora los servicios que ya existen, me doy cuenta que la mayoría de lo que ya existe es todo um, dirigido a mujeres que ya están en posiciones de liderazgo. Y no es que diga que no es necesario, porque en, al contrario, necesitamos más de eso, pero creo que reconociendo los, los datos, que la, mayor, la mayoría, bueno, ser hispano no es para Las mujeres son la, la gran porcentaje de lo que están siendo el trabajo de la iglesia, sea a nivel voluntariado o a nivel pagado. Y si los vamos a, a mirar específicamente en latinas, ese, nombre, ese número crece todavía, pero la mayoría um, no están en esos niveles que el mundo consideran líderes. Nosotros sabemos que son líderes, pero en el mundo, en la hierarquía de la iglesia a veces no se reconoce. Así que me encantará ver más servicios y más programas y oportunidades, que en sí es una de las razones que inspiró a Ancla para poder tener momentos para unir 
nos, como mujeres católicas que los hemos entregado a, al sí al Señor, pero una oportunidad de compartir nuestras experiencias, nuestros desafíos, nuestras alegrías, como estamos haciendo aquí, um, llorar juntas, um, alabar juntas, cantar juntas, pero algo más centrado que um, la mujer... Um, o sea, las redes, las redes en el ministerio, en la vida son muy importantes. Um, Marta María, you know, como acaba de decir, esta amistad es como una red también. No es, pero que eso es, creo que no, no he visto si existe, um, pues que me perdonen, pero yo no, no, no lo he encontrado aquí en los Estados Unidos, que exista una organización que um, el objetivo es unir y, y crear un, el espacio para que como mujeres... Um, podemos crecer, crecer esos, esas redes. Claro, me encanta eso. O sea, es necesario encontrar el espacio y luego ya le podemos dar la estructura para tener ese espacio. Compartir y para unirnos como hermanas en Cristo, como líderes y como latinas. Pero a ver, Estela, ¿tú qué piensas? ¿Qué deberíamos ofrecer como iglesia? Um, bueno, el, te quiero contar un poquitito de lo que estoy haciendo acá a nivel local. Um, justamente porque es una necesidad que, que vimos. Eh, nosotros eh, empezamos hace seis años la Noche de Mujeres Católicas. Entonces eso consiste, uh, una, una vez al mes nos reunimos los viernes en el espacio de la iglesia y hacemos regularmente una enseñanza, ¿verdad? Y por supuesto comenzamos con todas las mujeres del Nuevo y el Antiguo Testamento. Y luego de hacer esa enseñanza y tener lugar para orar uh, delante del Santísimo, y teníamos este, uh, teníamos este periodo de, de convivencia, justamente, y, y de la charla, ¿verdad? De todo lo que aprendimos de esta mujer, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál, la enseñanza y la fortaleza de esa mujer en la Biblia ¿Cuál es la realidad ahora? Entonces, eh, eso ha sido muy popular en nuestras parroquias, en cada, eh, tenemos 24 parroquias dentro de la diócesis con Ministerio Latino, y en cada parroquia hemos puesto dos embajadoras, y ellas se encargan, ¿verdad?, de, de invitar, de traer cada vez más mujeres, y eso nos ha dado uh, muchísimo resultado para crear esta red de la que estamos hablando, ¿no? Y por supuesto, estamos todas conectadas, sale algo, este, algún recurso, algo que, que estén dando y ya nos mandamos un WhatsApp y toditas las mujeres de, la, de, de toda la diócesis están conectadas y saben dónde ir a buscar ese recurso, ¿no? Uh, y la otra cosa que hacemos es celebrarnos también. Entonces, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, entonces ese es un día... Este, a pesar de que rezamos también, pero es, es un día más, eh, más fan, ¿verdad? Más este, a preocuparnos de nuestras cosas, eh, de tener, eh, todos los años inventamos alguna cosa, le damos premios al, a los mejores sombreros, a los mejores zapatos, etcétera. Hacer algo así fan, ¿verdad? Algo uh, alegre, divertido para también sacarnos de esa rutina. Bien, me encanta esta idea de celebrar, celebrar el ser mujer, celebrar el estar juntas, fraternidad eh, también que es súper necesaria, esa comunidad. Pero bueno, a ver, Lía, nos cuentas ahora de tu parte, ¿tú qué piensas que, que debería ofrecer la iglesia para las mujeres líderes latinas? 
Pues mira, yo baso, eh, me baso en la experiencia que yo he tenido del acompañamiento de mujeres y hombres que fueron mis mentores. Yo creo que eso es muy crucial en nuestro discernimiento también, si trabajar para la iglesia es, ¿no? es, es nuestra vocación. Eh, digo que tuve la, la, la bendición de tener a esas personas en mi vida porque creo que eso es crucial, eh, tener una red de apoyo, pero también específico eh, personas que te puedan ir acompañando más cercanamente, que te vayan aconsejando, donde puedas ir para un consejo o para eh, que te escuchen. ¿no? Entonces creo que se deben de abrir esos espacios de diálogo, esos espacios de acompañamiento, de mentoría, no solamente de mujer a mujer, sino que también hombres, hombres que nos acompañen y que nos apoyen. Me encanta eso, nos, nos recuerda que nos complementamos, ¿verdad? Y que es necesaria también la presencia masculina en iglesia. Bueno, les tengo otra preguntita a todas ustedes. ¿De qué forma podemos apoyar el crecimiento integral de la mujer? Porque creo que varias ya comentaron esa necesidad de de seguir creciendo como mujeres, seguir formándonos, pero ¿cómo lo podemos apoyar en, en la iglesia? verdad No sé si, Estela, te gustaría empezarnos. Sí, cómo no. Uh, y también, uh, de acuerdo a, al, al trabajo que, que hago localmente y regionalmente, uh, una de las, me parece que necesitamos eh, ofrecer talleres, retiros de calidad, ¿verdad?, por supuesto, enseñanzas, eh, crear oportunidades para que ellas tomen el liderazgo, ¿verdad? Eh, crear esos momentos. Nosotros en, en nuestra arquidiócesis tenemos cuatro institutos de formación y de las cuales el 80% de los que atienden son mujeres, ¿verdad? Entonces tenemos la posibilidad de caminar con ellas durante todo el año, eh, nueve meses, para justamente apoyarlas, guiarlas, ayudarlas a estudiar. Y luego de, de esos institutos, una vez que hagan los cuatro institutos, entonces las mandamos, por supuesto, a, la, a las que sobresalen, ¿verdad? No, no todas llegan, pero a la universidad. Entonces tenemos un acuerdo con la universidad local católica de aquí y, y tenemos estos programas de tres años donde pueden sacar su certificación como... Um, Ecclesial Ministers, ministros eclesiales, y um, es, eso nos ha servido muchísimo, eso ha, ha dado uh, la posibilidad de que muchísimas mujeres eh, levanten y ya puedan conseguir trabajos en nuestras parroquias, ¿verdad? Um, definitivamente uh, eso nos ha dado muchísimo, muchísimo uh, resultado. Entonces, otra, una de las cosas que también les quiero contar es hay muchísimas personas que no tienen, no pudieron terminar su escuela primaria o secundaria, entonces tenemos programas para ayudarlas a terminar eso, ¿verdad? Algunos programas uh, eh, nos combinamos con los consulados, diferentes consulados que trabajamos, pero entonces acompañ las acompañamos a ellas y les decimos, sí, sí, es posible, absolutamente es posible. Y entonces en, en dos años podemos hacerlas terminar y se sienten mucho mejor y, y todo cambia también en, en, en dentro de su familia, ¿verdad? Cuando ellas están fuertes, la familia está fuerte. Muchísimas gracias, Estela, muy cierto. Darles esas herramientas necesarias para que saquen algo, florezcan en este liderazgo que, que ya tienen, ¿verdad? Que muchas veces necesitamos las, las herramientas. Pero a ver, Marta María, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podemos apoyar este crecimiento eh, integral de la mujer? 
eso me recuerda eh, una de las experiencias que el señor me ha permitido participar es un viaje a Tanzania a través de Catholic Relief Services en donde pudimos eh, ser testigos de cómo la mujer es la columna vertebral de la familia, de la, de la economía, del trabajo duro y fuerte. Yo creo que eh, todas estamos de acuerdo en que una de las formas en que podemos apoyar es, número uno, pues celebrando, ¿verdad? El, el ser mujeres, el, el no ponernos down, el, el no pisotearnos las unas a las otras, sino que todo lo contrario, empoderarnos, acompañarnos y poder compartir esas best practices entre nosotras eh, a, a niveles, eh, pues ya sea de small groups, pequeños grupos o en el grupo de oración, como quieran llamarlo. Eh, estar también muy atentas a los recursos que ya existen, porque eh, no tenemos que reinventar el agua azucarada. Ya hay varios programas que tal vez nosotros no hemos descubierto, pero la comunicación es muy importante también. Y hay uh, oportunidades para mujeres solteras, casadas, divorciadas, mamás eh, solteras con, con niños chiquitos, como decía Katia. También eh, oportunidades para, de apoyo para aquellas mamás que tienen hijos con disabilities. Entonces, todo está en eso de, de, de acompañarnos. Vuelvo al acompañamiento, ¿verdad? Nos damos cuenta que ese acompañamiento es algo clave, súper importante. Y también, Marta María, me encantó lo que dijiste, no tenemos que inventar cosas nuevas todo el tiempo. No tenemos que, o sea, crear algo nuevo. Muchas veces es redescubrir lo que ya existe y comunicarlo de la forma correcta. A ver, Lía, ¿tú qué opinas? ¿Cómo podemos apoyar este crecimiento integral de la mujer? Yo creo también, como dijo Marta María, el apoyarnos mutuamente de mujer a mujer. Hay un hashtag que a mí me gusta mucho y que nosotros también lo estamos utilizando en Ancla, que es hashtag juntas somos más. Apoyarnos. Creo que eh, vivimos ¿no? en una cultura donde se nos pone eh, casi siempre ¿no? que estamos compitiendo la una con la otra y no es así. Tenemos que, que apoyarnos y es precisamente es una de las razones por la que nació Ancla, para apoyarnos, para brindar espacios de acompañamiento, para brindar espacios donde nos podamos apoyar, no solamente en un crecimiento profesional, sino que de alguna manera un crecimiento también espiritual, que sea un apoyo integral, eh, que en las parroquias, que en las diócesis se reconozca que como mujeres también, eh, aparte de dar nuestro servicio a la iglesia, ya sea pagado, voluntariado, somos mamás, somos eh, eh, madres de familia, somos esposas, que tratamos de balancear todos esos aspectos de nuestra vida. Entonces, que, que también somos mujeres que necesitamos amor, que necesitamos cariño, que necesitamos ser apoyadas para seguir trabajando, ¿no? Y para poner nuestros dones al servicio, al servicio de la iglesia. Claro. Me encanta lo que dijiste. Muchas veces no nos damos cuenta que el mundo es lo que nos dice, que nos tenemos que comparar y que nosotros tenemos que triunfar solas. Pero al contrario, estamos llamadas a hacerlo juntas como hijas de Dios, como hermanas, y también eso nos va a permitir sentirnos en casa estando en la iglesia, que esa es, esa es la meta, que sea nuestro hogar, ¿verdad? Y a ver, Katia, tú cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, tu punto de vista, ¿cómo crees que podemos apoyar a las mujeres en este crecimiento integral y espiritual? Y yo creo que una de las cosas que como iglesia, y lo decía Marta María, y creo que, que también Estela lo mencionaba, es, es el acompañamiento, es fundamental. Desde mi experiencia, no trabajando en Ministerio Hispano en estructuras diocesanas, sino como coordinadora de la renovación carismática, una de las experiencias que más nos ha ayudado a acompañar a las mujeres, nosotros le llamamos el desayuno de mujeres. 
donde sí está el componente espiritual, donde vamos, rezamos, donde tenemos una enseñanza muy cortita, pero sobre todas las cosas lo que estamos haciendo en diferentes diócesis es invitar a las hermanas eh, que participan, que vengan a contar sus historias de vida. Yo creo que mucho más que, que las teologías y todo, que ya las tenemos en institutos de formación, hoy necesitamos invitar a, la, a las personas a contar sus propias historias, porque esas historias tienen la mano de Dios, porque esas historias muestran un caminar. Porque, eh, y un ejemplo muy concreto, yo tengo una niña con necesidades especiales y cada vez que yo hablo de ese tema en frente a las mujeres, no hay un solo lugar donde al terminar la charla no vienen una, dos, tres y cuatro mujeres con lágrimas en los ojos y decir, es que a mí nadie nunca me dijo que mis hijos pueden ser un regalo de Dios. Y es que a mí nadie nunca me dijo que mis hijos no tenían que vivir escondidos porque, porque tienen una necesidad especial. Y yo creo que mucho más que allá de predicar la teología, estamos predicando a las mujeres y las mujeres necesitan escuchar nuestras propias historias de vida. Creo que de esa forma vamos a acompañarlas para hacerlas crecer en, en lo profesional, por supuesto, eh, estudiando, pero sobre todas las cosas en lo personal. Así que a nosotros nos ha resultado los desayunos donde aprendimos a conocernos, a valorarnos, y como dice Elía, a tener soporte, o sea, eh, y, y quiero eh, agradecer eh, incluso a estas mujeres que nos están acompañando en este día, en este simposio, e invitarles a que busquen a sus amigos. El Evangelio nos habla de los cuatro amigos que bajaron al paralítico del techo. Bueno, yo tengo aquí las cuatro amigas, o sea, son las cuatro que están así, es que si alguna de ellas no está fuerte, mi camilla se cae, ¿cierto? Porque se balancea, pero busquen y acompañen a las mujeres a llegar hasta los pies de Jesús. Excelente, muy, muy buen ejemplo la, la historia del paralítico, muy cierto. Necesitamos esas personas que nos puedan levantar cuando, cuando no podemos caminar o ser esa persona que pueda ayudar a otra persona a levantarse cuando no pueda caminar. Entonces volvemos a ese punto clave del acompañamiento y también mencionas algo muy importante que es el poder del testimonio, ¿verdad? De contar nuestra historia y que se refleje Jesús en nuestras vidas por medio de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra historia. Así que muchísimas gracias. A ver, Marilyn, cuéntanos un poquito de tu punto de vista de cómo podemos hacer, cómo podemos eh, apoyar o dar este acompañamiento y también apoyar el crecimiento integral de la mujer. Bueno, mi, mis hermanas han, lo han dicho todo y nos subrayo todo lo que han dicho, pero escuchándola también, um, lo que se me ocurre ahora, nosotros hemos escogido como nuestra patrona a la Santa María de Magdala. Y, 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 no fue, y fue algo muy que lo, lo discernimos bastante y creo que parte de nuestra responsabilidad es ayudar a las mujeres a conocer lo que la iglesia sí actual enseña. Porque muchas veces sabemos que um, por, por, porque somos humanos y no somos perfectos, a las mujeres las um, mantienen... Um, en, en situaciones a veces violentas y, you know, y, y situaciones muy malas. Así que parte es para que um, hay que en, rebalancear y que la mujer sí crea ella en sí misma, pero que también sepa que la iglesia enseña lo que Dios, que todos hemos creado igual en los ojos de Dios. Mujeres y hombres distintos, pero somos todos hijos de Dios y muchas veces... Um, Estoy segura que todos los hemos encontrado en situaciones que um, algo sucede, dicen sí, pero la iglesia enseña. Y creo que es nuestra responsabilidad, um, um, con paciencia y con mucho amor, pero abogar 
um, y, y enderezar esas malas enseñanzas que um, Dios los quiere todo igualmente. Um, y, y eso es, y lo, ¿cómo yo puedo superar como mujer, sea yo soltera, casada, divorciada, y no yo, bueno, en este grupito Marta María y yo somos las solteras, y yo sé que um, hubieron muchos años, y no, gracias a sacerdotes y teólogos que han, um, han sido y siguen siendo muy buenos amigos míos, um, yo tenía en la cabeza que yo no iba a cumplir con el plan que Dios tenía para mí. O sea, me sentía que yo le había fallado a Dios porque no me había casado y no, había, no, no, no he tenido hijos. Uh, y eso fue una, algo muy fuerte muy, para mí por muchos años. Y, um, you know, en, en Henry Nowen, que ustedes conocen, um, me encanta el libro del The Wounded Healer. Y para mí, um, esos dolores que yo pasé, me encantaría poder entonces compartir con otras mujeres para que no sufran, no sufran lo mismo por, por malas enseñanzas. Excelente, no, muchísimas gracias. Es muy importante eso que dices, como que muchas veces tenemos una idea de lo que dice la iglesia, pero realmente no sabemos la realidad o la verdad que enseña la iglesia. Y también el reconocer que somos diferentes, tanto hombres como mujeres, pero tenemos la misma dignidad, o sea, somos iguales en dignidad. Y que está bien el ser diferente, y está bien el, el tener diferentes dones y regalos que Dios nos da, pero seguimos teniendo la misma dignidad ante los ojos de Dios. Pero bueno, antes de terminar, les gustaría compartir algo más con las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, de que desgraciadamente se nos acaba el tiempo porque podríamos platicar de esto yo creo que todo el día. Pero sí, algo más que les gustaría compartir con ellas. Bueno, una de las cosas que... Nuestra, todos nuestros contactos están ahí abajo en la pantalla y se pueden poner en contacto con nosotros. También vamos a estar uh, contestando algunas preguntas si quieren hacernos. Y también Ancla es uh, eh, Mujeres, ¿verdad? Es la Asociación Nacional Católica de Líderes Latinas de América. ¿Ok? Incluimos a todito el continente americano. Así que tener amigas de todos los países, así que se animan y, y se unen a nosotras. Excelente, ¿no? Qué, qué bueno que mencionas eso, justamente yo también estaba pensando, ¿es solo en Estados Unidos o es para todas? Sí. Excelente, uniendo a todas las mujeres de América. Quiero aportar de que es con el sí de María, que fue la primera que dijo que sí, y como bien lo dijo Marilyn, nuestra patrona es Santa María Magdalena, la primera discípula de discípulas, ¿verdad? Para que entonces también nos encomienden en sus oraciones, oremos las unas por las otras, en ese acompañamiento espiritual. Claro que sí. Muy necesario ese acompañamiento en el espiritual, ¿verdad? El orar las unas por las otras. más algo último que quieran agregar? No, solo agradecerles en la compañía, agradecerles que estén en este simposio con nosotras, invitarles a que eh, sigan nuestra página de Facebook, eh, que es Ancla, precisamente, A-N-C-L-L-A, para que puedan, y ya lo van a tener ahí, para que puedan estar en contacto con nosotras, y ahí Lía eh, nos va a hacer la invitación especial continuando con eso. Claro que sí, gracias nuevamente a a, al simposio de mujeres, a todas las mujeres que están sintonizando hoy en día. Gracias por acompañarnos, por permitirnos eh, llegar a este espacio. Y como, dijo, como dijeron mis compañeras, 
hay espacio para todas, para cada una de nosotras. Eh, si eres voluntaria en la parroquia, si trabajas a, a nivel arquidiocesano, en, una, eh, en, cualquier, en cualquier lugar que, donde estés, si eres una mujer católica y quieres ser parte de este acompañamiento, de este grupo de amigas, de mujeres, de hermanas, pues eh, bienvenidas sean todas. Excelente, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos, por compartir con nosotros este gran movimiento que tienen. Les pedimos que también nos mantengan en oraciones a todas las mujeres que están viendo este video y a todas las mujeres que estamos intentando o estamos logrando más bien ser líderes en la iglesia. Bueno, cuídense mucho, que Dios las bendiga y nos vamos corriendo a la siguiente sesión de esta conferencia, Simposio Católico Virtual, Genio Femenino. Saludos. Gracias, Priscila. Gracias. Gracias.